0: Lepo pozdravljeni u uh. Deseti
1: epizodi počrto podkasta.
0: E, mi ni treba težiti sto števeniko, je taka fina deseta epizoda in še poletna pa še vse druge pridevnike lahko uporabila. Z vami
1: sva Tato Polovec in...
0: Tina Kučič, oba s podčrtom.
1: Danes bomo govorili o eni zelo obširni preiskavi, s katero se okvarjamo počrto že več mesecev. Govorili bomo o kakosti domov za starejše v Sloveniji.
0: Ja, s temo se tako dolgo ukvarjamo in tako je obširna, da bo to že drugi podcast na to temo. A misliš, že imava kakšno tako?
1: Ne, mislim, da je to prvi primer, da dvakrat govorimo o isti temi oziroma o istem področju. Res je? Pridružila se nam ob Tanja Pirnat, ki se s to ukvarja. Zdaj, s čimer se ona ukvarjala v zadnjih mesecih, začeli smo še se za analizo kakovosti domov za starejše, ker smo zbrali podatke, ki bi jih morala zbrati država. V preteklih mesecih pa objavili članke, ki se ukvarjajo zagotavljanjem neuporečenju vode v domovih z kršitvami zakonodaje, z preprečevanjem širitve bolnišni, meni, bolnišničnih okušb. Zdajna je stvar, z katero pa se je ukvarjala, pa je v bistvu pomankanje kadra v domovih. Torej, ta zelo pogosto zadeva, ki jo slišimo, ja, delali bi boljše, če nas bi bilo več.
0: Tako, oziroma kaj je glavni problem, nečesa je premalo, ali je to kadra ali pa dnarja.
1: Torej, s Tanjo se bomo pogovarjali o tem, kaj pravzaprav pomeni pomankanje kadra in kterega kadra v domovih
0: manjka. V člankih je to precej bolj obširno predstavljeno in tam lahko tudi vidite precej konkretne prikaze o tem, kako sploh dela in zgleda in vsak dan, domovih kaj sploh pomeni za eno, recimo, negovalko to, kako to zgleda, kako ima dela, kaj vse mora počiniti v enem svojem delovnem dnevu, kaj se zgodi, če kdo zbolji. in pa seveda tudi kaj to pomen za varovance, da tudi oni, recimo, nimajo enega tazga stika, da tudi ne vajo, nimajo možnost imeti njih takih sojih, ja. da do vseh teh menjav in improvizacije tudi sami ne morejo imeti ne strokovno se reče referenčna oseba, ampak dejansko pa to pomeni ena znana oseba, recimo negovavka ali pa negovavc, ki ga poznaš, ki mu lahko tudi malo več zaupaš, kot samo to, da bo za zate v tem čist oskrbovalnem smislu.
1: Ob tem pa smo se tega vprašanja oskrbe v domovi za starejše normativov, kadrovskega primankljaja lotili tudi z stališča, da smo pogledali podatke socialne inšpekcije in sicer koliko odločb je socijalna inšpekcija izdala med leti 2012 in 2017 in zakaj. In ugotovili, da večinoma v, pri večini kršitev gre dejansko za kršitve socijalno varstvene zakonodaje, ki se tiče prav normativov, izobrazbe ljudi, ki delajo v, v domovih in pa zagotavljanja oskrbe.
0: Ja, skratka, da so ugotovili, da je ali ljudi premalo, ali pa da niso primerno izobraženi za delo, ki ga upravljajo.
1: Pridružila se nam bo Ta ne glede na to, da se s temo domov starejšo v Sloveniji, njihovo kakovost in podelovanje okvarjaš že predvsej mesecev, ali lahko za naše poslušalce najprej nakratko pozameš, kaj so pravzaprav področja, ki si jih do tega trenutka
2: preiskala, tak, kaj ta večja slika te tvoje preiskovalne zgodbe? Večja slika te moje preiskovalne skodbe, <laughs> v bistvu ni večja slike, samo ena slika, ki se deli na, na področja. Jaz sem se torej odločila preiskati kakovost njega in oskrbe v domovih za starejše v Sloveniji. To je ena velika tema, s katero se večinoma. Mediji, pa niti stanovalce ali svojci ne ukvarjajo praveč, zato seveda sem naletela na, na veliko različnih aspektov tega. Ena je recimo sama kakovost zdravstvene nege, kot je recimo koliko je bilo um, razjet ali koliko je bilo pace v posameznem domu. Druga je kako se um, soočajo s problemi, tretja je kdo tam dela, to je recimo Zadnji članek, ki sem ga napisala, je bil o kadrovskih normativih v domovih, kakšni so in ali so ustrezni, sem preiskovala.
0: Pri normativih poveš, da en od najbolj pogostih vprašanj, ko recimo priješ do domov, do sogovornikov in če jih karkoli prašaš recimo, ali če so soočeni s kakšno kritiko ali če se mora kaj odzvati, eno od prvih stvari, ki jih vsi je, da je zamrskej krivo to, da jih je premalo.
2: Ja, to je najpogostejši statement, ki ga slišiš ob vseh obtožbah, ni nas dost, Kadrovski normativi so pre prenapeti. pre napeti. Zdaj seveda, kar se mi na počrtu najprej vprašamo o takšnem statementu je, kaj to pomeni, kakšni so kadrovski normativi, koliko ljudi dejansko dela, koliko ljudi dela določeno službo, pravi upravlja določene naloge in koliko ljudi bi moralo upravljati te naloge.
0: No, če mabel poveš, To verjetno ni na pamet, to te normativa je verjetno nekdo v sestavu, pa rekel, ne vem, za toliko potok ljudi s takimi pa takimi ja. potrebami rabiš tok potok
2: Normativi so določeni in sicer že desetletja so isti, posebej so določeni za zdravstveno nego in drugo oskrbo. Za zdravstveno nego so odvisni od tega, v kakšni obliki oskrbi je stanovalec. V domovih za starejše imajo namreč štiri različne vrste oskrbe. Oskrba ena je oskrba stanovalcev, ki so večinoma samostojni. Oskrba tri je oskrba večinoma nepokretnih stanovalcev. Oskrba štiri je oskrba dementnih stanovalcev. In seveda, bolj zahtevna kot je vrsta skrbe, več ljudi more po kadrovskem normativo zanje skrbeti.
0: Tega smo za dragače, mislim, da že v prvi epizodi malo dotaknili, ampak zakaj so recimo ti normativi, ki so bili verjetno takrat, ko so bili sprejeti, bolj ustrezni, uh -huh. danes neustrezni? A so to predvsem trendi tega, da je skozi več ljudi v domovih ali da so tudi recimo tipjev skrbe drgačni? Kaj se je ugotovila zdaj v tem bolj podrobnem?
2: Um, ja, ja, eno je to, da domovi ne delujejo več na način, oziroma ali pa se vse trudijo najbolj moderni domovi ne več delovati na način, kak, na kakršnega so delovali v preteklosti. V preteklosti so bili domovi za starejše, bolj bolj usmerjeni, oziroma bolj funkcionalno usmerjeni, kar je pomenilo, da je šlo, da so bili tam zaposleni, pa še zdaj, no, je v večini domov ne vem, delo poteka na ta način, da so zaposleni oblečeni v uniforme, da um, se ta enega stanovalca skrbi več različnih bolničarjev, več različnih zdravstvenih tehnikov, več različnih ljudi in se tako menjava. Kar pomeni, da stanovalec, ki živi v domu za starostnike, živi kot v bolnišnici in ne kot v domu, se pravi, nima neke referenčne osebe, na katero se lahko obrne. Um, zdaj seveda nekateri domavi se trudijo, ampak zdaj trenutno veljavni kadrovski normativi, niso, ne podpirajo novejšega modela. Novejši model pa je v tem primeru ta, da ima stanovalec okoli sebe, eno ekipo delavcev, zdravstvenih, socialnih delavcev, ali pa delavcev, ki lahko upravljajo obe storitvi, ki bi za njih lahko poskrbel tako za zdravstveno kot za, za njihovo socialno plat, se pravi, da bi se z njimi pogovarjal, da bi z njimi sedel, da bi, da bi poskrbel za to, da bi se stanovalec počutil kot doma.
0: Da bi na nek način imel svoje uskrbnike, no, Tako,
2: da bi imel tam svoji ljudi, ki bi nadomeščali na nek način družinske člane. Mm. Kar je modern koncept, ki se v tujini že uveljavlja pri nas pa, pa še ne. Zaradi tega, in zaradi drugih razlogov.
1: Zdaj, v tem članku, ki si se ukvarjala z vprašanjem normativov na, na kadrovskem področju, uh -huh. tvoj so tvoji ki zagovarjajo te dve različni, različni struje oziroma stališči. Eni pač zelo povdarjajo socialno oskrbo, drugi povdarjajo to, da ne, da pač oskrba v, oziroma delo v domovih za starejše zahteva, medicinsko izobrazbo in da to morajo biti ljudje, ki pač so, ne vem, bolničari, medicinske uh -huh. sestre ali brate in ne, ljudje z, z, z področja socialno skrbe. Torej, dejansko še, se že sama stroka oziroma ljudi, ki na tem področju delajo, ne strinjo, najbolj,
2: kateri pristop ne bi bil, ne bi bil tu pravi. Ja, in to je tudi največji problem, najbrzo, se to področje ne uredi, ker je toliko različnih mnen. Ampak zdaj, seveda jasno je, da za nekoga, ki je, je boln in ima resne zdravstvene probleme, zanj more poskrbeti oseba, ki je ustrezno zdravstveno izobražena. In za vse ljudi, ki imajo zdravstvene probleme, saj da more tam biti medicinska sestra, ki je vedno na voljo. Ampak v bistvu, če si mi predstavljamo enega človeka, ki um, je ustarel in uh, ni več sposoben samo upravljati določenih zadev, njega družina ni več sposobna upravljati zadev zanj in gre tak človek v dom, pa si predstavljamo, da je to naša babica, naš dedek, naš naša mama, naš oče, kaj bi si mi želeli za takšnega človeka. Mi si želimo, da obstaje tam človek, ki ga lahko pelje ven na sončen dan, da se lahko malo sprehaja, da je zagotovljeno, da bo vedno tam nekdo, ki ga bo pomagal nahraniti, da ga bo vprašal, kako ste, ne samo, da nekdo prida in ga sprevije in ga obrne, če, če je to potrebno zaradi nevarnosti preležanin, da mu da zdravila in potem gre naprej k novemu. Zdaj, vzdušje v domu in dom sam kot tak, naredijo ravno ti ljudje, ki, ki sicer morajo imeti neko zdravstveno podlago, ampak ki so tam predvsem zato, da se, da se ukvarjajo s tem človekom. Ne? To je tisto, kar loči dom od starejših od bolnišnice ali pa kar naj bi ločilo dom, od starejši, dom starejših od bolnišnice.
1: Zdaj, če si mogoče vrnemo k normativom, da si nekdo, ki mogoče nima prvo osebne izkušnje s tem, kako v tu bistvu poteka, poteka v zadeve v domu za starejše, to torej nekdo, ki ki dejansko ni nikoli videl znotraj kako pravzaprav ta institucija deluje, kaj prav pravzaprav pomenijo te normativi, primer, ti si šla si pogledati, ne vem, na, na različen tip poskrbovancev, koliko, ne vem, koliko katerega osebe prav je v tem domu, te številke v bistvu niso tako visoke. da, se, da se... kako
2: zgleda to v praksi? Odvisno je tudi od oddelkov, recimo od vrstev skrbev, kateri se stanovalec nahaja. Še najbolje je poskrbljeno za dementne stanovalce, ker je tam normativ tudi najviši. Pa se vseeno z zna zgoditi, da nimajo nekega človeškega stika z, z čarko z zaposlenimi. Še huje je pri, pri ostalih oskrbah, mogoče oskrba dva ali tri, ker so, so ljudje večinoma sami, ne, kadar, Kadar ni poskrbljeno za neke aktivnosti, ki mogoče so par dnevno, ali pa morda so to tudi ljudje, ki ne morejo iti na te aktivnosti pa in potem ne preostane, nimajo veliko možnosti, kako izkoristiti svoj čas v domu oziroma ne, ne vem, kako naj to povem. Torej, kar mislim, kar če, če razumem, torej Gre
1: za to, na primer, da bi potrebovali nekoga, ki bi jih odpeljal iz njihove sobe na neko aktivnost ali pa bi, ki bi nekaj počel z njimi direktno.
2: Tako ja kot sem prej rekla, primankuje teh ljudi, ki bi, se, ki bi se s njimi družili, ki bi se s njimi pogovarjali. Zdaj v tem trenutku, morda tudi zaradi zdravstvenega kadra, temu ni tako. Ne? Na eni strani so stanovalci, ki se morda, če je to še možno, ali svojico sprehajo po hodniku, ali ali je sedijo. Po drugi strani so sestre v enem domu se je zgodilo, bile neke nekje drugi. V enem drugem domu recimo je v zelo lepi kuhini sedelo recimo pet, šest stanovalcev, ki so gledali televizijo in ni bilo nobenega zaposlenega tam, ker so ravno je bil čas malice in so si hiteli in um, ni, ni imel njihče čas zanja In zdaj, kar sem jaz naredila v tem članku je, se vprašala in vprašala um, zaposlene v domovih vse strokovnjakem, Kakšen pa bi moral biti ne, feeling v, doma, v domu za starejšem? Ali je to primerno, da, vem, ljudje sedijo sami, tudi pod več ur dnevno mogoče Ali pa bi moral biti nekaj drugega? Malo bolj sproščenega, malo bolj družabnega? Kakšen ni njihov odgovor? Zdaj, ga si vprašal, ne. Za večinoma, kot sem začela, vsi priznavajo, da so normative preniski Ljudje rabimo več. Zdaj, koga rabimo, je pa odvisno. Eden izmed teh odgovorov je bil, da rabimo predvsem bolj fleksibilne normative, kar bi pomenilo, da ima dom lahko več opcij, koga bo zaposlil. In glede na to, kako se spreminja struktura stanovalcev, se lahko samo odloči, ali rabi več bolničarjev ali morda za dement ne rabi tudi kakšnega socialnega pedagoga ali rabi ne vem, kakšne druge profile, ne vem, nekoga, ki je bolj zadolžen za socialno uskrbo, ker zdaj v tem trenutku pri tega, pri nas tega ni veliko.
0: Ampak kaj so tukaj glavni problemi, glede na to, da tudi večkrat opozarjaš, da vsi pravijo, da so, vsi stvari so govorniki pravi, da so normativi neustrezni. A je tukaj uh -huh. problem predvsem tega, da se normativov ne spremeni, ali je tukaj spet, kot pri večini takih zgod, pa eden od večjih problemov odnar. Recimo, da če bi hotel dejansko imeti tako skrbo bi bilo to mnogo dražji kot zdaj, ampak se zdaj spet v različne inštitucije ali pa ministerstva, kdo naj to plača in ja, tukaj podobno.
2: glavni problem je, da so uh, normativi preniski. Jaz sem zaključila s tem, ker so večini drugi začeli, dejansko jih je premalo <laughs> in premalo so. In zdaj denar seveda, mislim, da je od leta 2017 um, denar, ki jih domovi za starejše dobijo od ZZS, ja ne zadostuje niti za plače zdravstvenih uslužbencev. Tej, če sprav vem, je skupno socialnih zavodov celo tožla za ZZS. -ja. Se pravi, ja, denarja je vsekakor ena, ena izmed uh, tek za del. Ker, ne, če domovi ne dobijo dovolj denarja za plače od um, ZZS ja in v drug, drugod, morajo potem seveda dvigniti cene v skrbnin. Pa zdi, ki, sami... ta,
0: ta podatek mi je bil zanimiv že takrat. Preznam, da nisem vedel, da je ZSS tisti, od katerih domovi dobijo v bistvu tak velik del. Tega jaz sem skozi nekaj, ker nisem prej vedel, sem malo naivno misel, da je to tudi del recimo proračunske
2: ja, ja. porabe. Še vedno recimo je ta del zelo nizek. Zdaj, točnih številk ne vem, ampak medicinska sestra, ki je zaposlena v bolnišnici, dobi... Pa bi rekla, trikrat toliko skoraj, kot medicinska sestra, ki je zaposlena v domu za starejše. Torej sestra, ki upravlja enako delo, ima enako izobrazbo, je, kar se zase zaseja tiče, je njeno delo veliko manj od vrednote, no kar dela v domu za starejše.
1: Ker ti potem tukaj v tem članku omenaš tudi to težavo, da ja, na eni strani so torej preniski normativi že v osnovi, torej Ljudje iz domov, pač te vodi govorijo, da, ja, da ne, ne morajo pa si privoščiti, da bi dejansko delali čez normative, zato ker ni denarja za ljudi. Uh -huh. Po drugi strani pa ni celo ni ljudi, s katerimi bi zapolnili prosta mesta, ki jih imaš v trenutek, torej da ma odprte razpise, na katere se ljudje niso pripravljeni ne. prijaviti. Ja. Tako. In, kaj, mislim, to, in to je težavo, zato je, je Pač težav tukaj je več. Torej eno, kar ste pravkar je ravno to, da nizka plača za je. to delo.
2: Težav tu je več. Kar je treba storiti, je dejansko. Te, glavna težava je ta, da so ti normativi bili določeni pred desetletjema ali dvema. In se je delo domov v tem času spremenilo. Spremenili so se ljudje sami, stanovavci, zunanje delo v domovih, pričakovanja samih teh ljudi, ki želijo delati v domovih. Jaz spišemo o tem, da je treba te normative ne spremeniti, ampak dejansko premisliti, koga mi želimo v domu, ne, kdo naj tam dela. Ker če mi rečemo, rabimo toliko in toliko bolničarjev na toliko in toliko postelj in imamo mogoče toliko bolničarjev in toliko zdravstvenih tehnikov, pa vse eno ne zagotovimo, da je tam vedno prisotna ena medicina, sestra in tudi se ne vprašamo, ali mi potrebujemo nekoga, ki lahko za te stanovalce skrbi drugače, ki se z njimi lahko pogovarja, ki lahko z njimi sedi, ki jih lahko pelja na sprehod. Te zadeve, kar jaz govorim o tem članku, je, da je treba to premisliti, to redefinirati. Zdaj vse te zadeve, o katerih ti govoriš, da je bolničarjo premalo, da so podplačani, da bežijo v tujino, to, to so vse pa simptomi tega problema. To je problem, ki se izkazuje na veliko različnih načinov, so tudi nezadovoljni stanovalci in nezadovoljni svojci, to so vse problemi. Nezadovoljno osebe v domovih, ker morajo delati preveč, to so vse posledice enega, ene napake.
1: jem potem, sem tu potem omenaš težavo, da na primer se te težave je pri nizkim normativim po premalo osebe potem resno pokaže predvsem v času praznikov, takrat ko ljudje začnejo zbolevati in se dejansko mm -hmm. več niti, nič ničesar drugega osnovne oskrbe ne da zagotavljati s takim kadrom, nekarjem potem
2: ja, no, še... normativi so uh, tako nizki, šadar pride do odsotnosti zaradi bolezni, zaradi praznikov. Dejansko normativo ni več zadoščeno in je ljudi premalo. A
0: je tudi to eden od razlogov za toj drugi članek in to je, da socialna inšpekcija je največ na pač v domovih ugotovila ravno na področju normativov?
2: Ja, jaz ko sem se te teme lotila, sem seveda želela vedeti, kakšne so bile ugotovitve socialne inšpekcije. Sem predobila odločbe, ki jih je zdala med letom 2012 in 2017, In sem ugotovila, da to so samo odločbe. Odločbe je bilo, mislim, da iz danih 24 je bilo seveda več. In sem potem ugotovila, da se nepravilnosti ponavljajo, da večinoma je šlo za neopoštevanje kadrovskih normativov. To je večino pomenilo, da ali osebe ja ni bilo dovolj, ali pa ni bilo primerno izobraženo. To je bilo, to je v sklopu tega. Kar je socialna inšpekcija še? Odkrila so bile nepravilno zaračunane cene, nepravilna prostorska ureditev in pa tudi nepravilno socialno ravnanje oziroma odnos do stanovalcev. Kdo pa večinoma podaja te, te prijave na
1: podagih, katerih inšpekcija potem ukrepa so ti svojci?
2: To so svojci, ampak inšpekcija gre v vsak dom za starejše, tudi mimo teh prijav, Inšpekcija obišča en dom, mislim, da na tri leta in preveri te zadeve. Se pravi, kakšna je struktura kadra, kako poteka sprejem stanovalcev, kako poteka razvršanje stanovalcev, različno vrstev skrbe, odnos in takšne zadeve. So
1: pa, bi se bi bil, bil komentar inšpekcije, da pa se zadeve po njihovem mnenju, glede na to pač, glede na njihove inšpekcijske nazore v izboljšujejo.
2: Tako, ja. Inšpekcija je rekla, da... Kar je tudi logično, ne, vedno, ko je nekdo podvržen nadzoru, <gled> se zaveda, da bomo morali neke določene stvari odpraviti. Socialna inšpekcija je bila ustanovljena leta 2005, in po besedah Tatjane Arenčeka so takrat naleteli na veliko nepravilnosti, na neopštevanje zakonodaje. Ampak ob soočenju so pa doma začeli te stvari nekako popravljati in izboljševati, večina jih je menda izboljšala. O, vse te zadeve. Nekateri pa prizna um, Tatjana Arenšek, da še vedno ne. Zdaj moramo se pozavedati, da socijalna inšpekcija preverja v bistvu zelo malo ljudi, zelo malo stvari pardon, je v njeni pristojnosti. Er tako recimo nima dostope do, dostopa do kako poteka zdravstveno oskrba in, in podobne zadeve.
0: Koncu, se več čas vrtimo okrog normativov. Normative določa država. Država se najverjetneje zaveda, da to je problem, ker je to najverjetneje tudi sogovorniki povejo, ampak se kljub temu, še zmeram, neče ne spremeni. Zakaj?
2: Zakaj, dobro vprašanje. Na ministrstvu za delu pravijo, da je celo področje pretre, potrebno velike prevetritve. To, se pravi, to je pravijo. področje uh, celotne dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba pa pomeni vsakršno. Dolgotrajna vskrba, se pravi. za nekoga, ki to vskrbo potrebuje kontinuirano daljše obdobje časa. To so recimo starostniki ali mlajše vse, osebe, ki zaradi inv invalidnosti duševnih težav potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Lahko je oskrba na domu, institucionalizirana oskrba, kar so tudi, se pravi, ta sklop,
0: Spadaj Dobro, tudi domove ja.
2: za starejše. Zakon o dolgotrajni oskrbi čakamo že nekje 15 let in v okviru tega zakona naj bi se, naj bi se uredila vse, vse te težave, v katerih pišem že zadnje pol let.
0: No, ampak to je taka pogosta ugotovitev več teh naših tem, zato, ki ugotovimo, da večkrat nam uradne ustanove rečejo, ja, ampak mm. tega, to, prav tega problema ne moramo rešiti samega po sebi, ampak v okviru ene velike strategije večega problema, več večje strategije, In dolgotrajne oskrbe, ki jo pa iz takih ali pa drugačnih razlogov čakamo že 15 let.
2: Ja, jaz se strinjam s tem, da bi normative morali spremeniti še prej, da bi se nekaj moralo zgoditi na tem področju pred tem velikim zakonom. Ravno zaradi tega, ker če se čaka tako dolgo, toliko let, se ti problemi samo nalagajo, pojavlja se jih več, ker Stroka ne, gre v, v svojo smer, sistem gre v svojo smer, kako domovi delujejo, gre, obstajajo trendi in um, ta zakonska podlaga, ki obstaja, postaja vedno bolj dotrajana. zato bi mogoče bilo dobro, če bi se to malo delalo sproti oziroma malo razmišljalo o tem, kaj je, kaj je mogoče in kaj, kaj se da v tem trenutku.
0: Nekaj to me zanima, ker tukaj je pol, ja že razumem, pač jaz, seveda, da so določeni, mislim, sej, v glavnem se ukvarjamo s sistemskimi problemi, ampak to, kaj praviš, pač, imaš sprotne probleme, ki težko čakajo 15 let na velike sistemske rešitve in zdaj čistim tak dobro, se vendi, tak špekulativno vprašanje, ampak in to je občutek, a je to čakanje na veliko strategijo samo prelaganje odgovornosti, pač to, da se vem, izgovor, da se to ne rešuje, a je dejansko tukaj na iskrena želja potem, da bi se področje sistemsko rešilo ob pravem času in sta pravil politično voljo?
2: To jaz zelo težko rečem, ker um, zdaj tudi vedno imamo občutek, da vse obstajajo eni ljudje, ki si zelo želijo teh sprememb, pa se vse eno nekje zalomi. Ali se ti ljudje čutijo, um, da sami ne morejo nič spremeniti, da, da, da se niti ne da, ampak potem bi pa imeli res velik problem, če bi bilo to res, da se niti na, na ravni države ljudje ne bi čutli sposobne narediti neke spremembe. Zdaj jaz imam občutek, da se bomo
1: k tej temi v prihodnosti še vrnili.
2: Ja, ampak ta tema je res nekaj, če mora je potrebno govoriti na malo bolj analitični ravni, kot je samo to, kot so samo te anekdotične zgodbe. Konec koncev je dolgotrajna oskrba nekaj, kar se bo dotikalo nas vseh. Če se naš, nas preko svojcev, še ne.
1: Tema, o kateri smo pravkar drugič govorili in še bomo zaradi tega, ker ima pač vprašanje delovanja domov za starejše, toliko različnih aspektov, ki jih, je treba, ki jih je potrebno analizirati in izpostaviti. In v bistvu po strukturi podobna tem večjim temam, ki jih delamo na počrtu že nekaj let, kot je naprimer kakovost slovenskega zdravstvenega sistema, pa kakovost delovanja socialne države oziroma, ki je socialna država deluje dobro, ali ne. Tako da podobnih tem bistvu lahko na počrto pričakujete v prihodnosti še kar nekaj.
0: Ja, zaradi tega, ker jih je še veliki in tudi počasi mislim in jih tudi sistematično odpirali v prihodnosti. Poleg tega naših že omenjenih megatem, si pa absolutno preberte še kakšne naše manjše ali pa recimo temov, kjer jih smo tudi že posneli podcast, od tega, zakaj ni dobro, da bojo računalniki nekoče iskali, pa že kar printali zaporne naloge za morebitne zločince na podlagi analize DNK-ja, zakaj je še zmeren problem, da volimo politike, ki bi jih morali zapirati in podobno reči, tako da to pa niso ravno lahkotne politne teme, ampak jih lahko preporočamo včasih. Zdravljamo kakšne socialne drame ali pa zdravljamo kakšne poletne kriminalke za tega, ker tudi ne take.
1: Najdejo se podobnosti, ne? <laughs> najdejo se
0: podobnosti, tudi čez... poletno kriminalko.
1: Včasni se najdejo podobnosti med preizkovaljnimi zgodbami in dobro kriminalko, ja.
0: Tega sicer pred nas še nismo preizkusili, ampak v Ameriki so imeli za žene dve leti en tak podcasting day, oziroma dan promocije podkasta, ki so poslušalce podkastov prosili dobesedno take reči, kot je izpuljite svojemu prijatelju ali prijateljci telefon, pa namestite program za podkaste pa dejte gor en par takih najbolj zanimivih podkastov, ki bi jih bilo fino poslušati in za kjer mislite, da lahko spreobrnete nekoga v novega poslušalca. Zdaj, nam bi bilo fino, če to naredite s počrto podkastom, lahko ponarediti tudi kakšno drugo tako zadevo, da širite ta virus. In pa, ker živimo v svetu digitalnih platform in algoritmov, bomo zloh vležni, če vam je to, kar poslušate všeč, da nas pohvalite tudi algoritmov recimo na iTunesih in na podobnih teh platformah, ker nas dejansko ljudje potem lažje najdejo.
1: Počrto smo Nžegov Boštic, Leonard Kučič, Rok Grča, Tanja Pirnat in Tato Polovec. Zvok nam pa mešal Milan Fas. Oh <laughs>